0: Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro la última hora en la tarde.
1: COPE. Estar informado.
0: Muy buenas tardes a la gente gente. ¿En qué has pensado esta mañana cuando te ha sonado el despertador? ¿Has pensado que, bueno, por fin es viernes y que ya está aquí el fin de semana? ¿Has pensado en la hipoteca? En la bronca con el jefe, en vacaciones, en un amor. ¿En qué has pensado esta mañana cuando ha sonado el despertador? Juan José, Millas, Juan José Millas, con ironía, dice hoy en una columna del país que no puede desayunar dándole vueltas al Poder Judicial porque tiene otros asuntos en la cabeza. Asuntos de carácter doméstico, familiar y profesional. Y dice Juan José Millás, en tono irónico, que tiene que ir al banco para pedir un crédito al consumo porque tiene que pagar una nevera nueva y que luego tiene que ponerse a trabajar. Juan José Millás, ya digo en tono irónico, ridiculiza esa forma de estar en el mundo que considera que el mundo en realidad no es ni importante ni relevante que lo que cuenta es la felicidad privada o la desgracia privada la felicidad privada de una pareja que se lleva bien y que ha conseguido construir un, un nido confortable la felicidad privada de una familia que es un reducto de paz en el que todos se quieren bien sin dejar eso sí que los dramas públicos asomen por la ventana la felicidad en fin que da poder pagar las letras tomarse un café o una cerveza con los amigos o también la desgracia privada la desgracia privada de una enfermedad un hijo que se autolesiona cada uno sabe de su desgracia los españoles somos mucho de eso, de felicidades y desgracias privadas. Y seguramente se puede vivir así, atrincherado en felicidades y desgracias privadas, sin echar cuenta de la tragedia en Gaza o del éxito de las vacunas en África. Se puede vivir una felicidad o una tragedia privada, ¿cómo no? Pero una felicidad o una desgracia privada no es una felicidad ni una desgracia humana. No es humano, está fuera del mundo. Vuelve la campaña infinita, la campaña electoral infinita que nunca se fue. Campaña electoral ya en marcha para las gallegas del 18 de febrero. Todas las encuestas, todas menos la de Tesa, ¿no? se da mayoría absoluta al PP. Ojo con las encuestas que eh, recordamos todos lo que pasó el 23 de julio. Esta es la primera vez que hago una campaña después de 15 años, sin ser candidato a presidencia. Dice Fijó que Galicia, hace campaña bueno. electoral en Galicia, pero que él no es el candidato. Hombre, sí, sí es el candidato. Es el candidato por persona interpuesta. Pero, Fijó, se juega bastante en estas eh, elecciones. El PP gobierna en Galicia desde hace más de 30 años, con un breve periodo en el que eh, hubo un bipartito entre 2005 y 2009 del eh, Partido Socialista de Galicia y el BNG, pero ha tenido eh, un poder hegemónico el Partido Popular. Claro, si no revalida eso, eh, para poder gobernar el PP necesita mayoría absoluta. Y yo digo que todas las encuestas dicen que la va a tener esa mayoría absoluta. Hay una cuestión decisiva en las elecciones del 18 de febrero Es la participación y la concentración o la dispersión dentro de los bloques Son importantes los últimos escaños que se atribuyen en todas las provincias Especialmente en a Coruña y Pontevedra Y por eso, por ejemplo, la líder del Venegá, Ana Pontón Lo que pide es que todo el voto de izquierdas sea un voto para el Venegá
2: estamos disputando a presidencia o partido popular y o momento de facelo es ahora unir no
3: todo ese voto de cambio
0: unir todo el voto de cambio en el venega también es importante para el partido popular captar votos de Vox por ejemplo en Pontevedra en las elecciones de julio de 2023 26.000 votos que fueron a Vox pues, eh, se perdieron para el bloque de la, de la derecha eh, normalmente en las elecciones gallegas autonómicas cae la participación en 12 puntos respecto a las generales, o sea que hay mucha abstención. Y aquí lo que intenta la izquierda y especialmente el PSOE, que según las encuestas va a ser la tercera fuerza, es movilizar. Claro, es muy importante también movilizar el voto de los gallegos que viven fuera de Galicia, que son medio millón. Hemos empezado la campaña electoral gallega y como siempre que hay campaña electoral, autonómica o municipal, se hablará de casi todo, menos de Galicia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
2: Buenas tardes Fernando, buenas tardes a todos y contamos también que los españoles Maya Villalobo e Iván Illarramendi murieron en el ataque que los terroristas de Hamas lanzaron contra Israel el pasado 7 de octubre. Ahora la Audiencia Nacional ha pedido al gobierno de Netanyahu toda la información que tenga sobre lo sucedido para aclarar en la medida de lo posible las circunstancias de sus muertes. Patricia Rossetti. La juez María Tardón comprende que en un escenario de guerra y en un contexto de incertidumbre informativa puede resultar inviable el esclarecimiento de los hechos y determinar la concreta autoría de la muerte. Pero el derecho a la información es un derecho básico de la víctima del delito y es necesario agotar todas las posibilidades de investigación recabando toda la información que puedan aportar las autoridades judiciales de Israel. Por eso libra la comisión rogatoria. Todo ello sin perjuicio de que finalmente el caso tenga que archivarse si no se consiguen resultados positivos tal como pide la Fiscalía. Cree que la comisión rogatoria no aportaría nada. Pero en la acusación particular, la familia de las víctimas pide información. Se llama Marco Raduano y aunque aquí en España su nombre no nos dice nada, en Italia es uno de los mafiosos más conocidos del país. Hace un año Marco Raduano adquirió mayor notoriedad cuando se fugó de una cárcel de alta seguridad de la isla de Cerdeña. Lo más llamativo es que lo hizo descolgándose con unas sábanas. Ahora ha sido detenido mientras cenaba en un restaurante de Francia. Eva Fernández.
3: Este capo mafioso es miembro de una violenta organización criminal al sur de Italia y se había convertido en el único preso que había logrado escapar de una cárcel de máxima seguridad en Italia una fuga de película tras robar las llaves de un funcionario de la prisión con las que consiguió salir al patio y descolgarse por el muro exterior a pesar de que se encontraba sometido a un régimen de alta seguridad reservado a jefes de las organizaciones de narcotraficantes que previo una vigilancia reforzada a los reclusos casualmente tanto este fugitivo como quien fuera su mano derecha también en busca y captura han sido arrestados por los mismos agentes que capturaron al último jefe supremo de la Cosa Nostra Mateo Messina Denaro.
2: Y primer fin de semana del mes de febrero, el que tenemos por delante y salvo por las nieblas en el interior de la península y la calima en Canarias, será más primaveral que invernal. Sin embargo, las previsiones apuntan a que a partir del jueves vamos a regresar a temperaturas más habituales para esta época del año y que volverán las lluvias más fuertes en la vertiente atlántica y la zona centro de España que en el litoral mediterráneo, precisamente en el que, como te hemos venido contando en COPE, en el especial sequía, un peligro silencioso es el más afectado por la falta de agua. Y el entrenador del Barça asegura que los vídeos sobre los árbitros de Real Madrid Televisión adulteran la competición. Xavi laso?
4: Sí, lo ha dicho hace unos minutos en rueda de prensa y no se ha cortado en ningún momento. Víctor Navarro. El entrenador del Barça ha ratificado las palabras de su todavía presidente, Joan Laporta. Xavi Hernández dice que el Real Madrid Real Madrid Televisión condiciona al máximo que lo ve un ciego. Dice, ya lo dijo Simeone, ¿no? Que no somos tontos. Estoy con el cholo y no somos tontos. Dice Xavi Hernández sobre los vídeos del
5: canal privado del
6: Club Blanco. Sí, ya dije que no me gustaba que, que condicionaran a los árbitros y lo están haciendo cada semana. No me gusta, creo que adultera un poco la competición. Los árbitros van condicionados y lo estamos viendo, lo estamos viendo, que van condicionados. Pero con esto hay que competir sabiendo que, que tenemos esta situación en este momento. Pero comparto al 100% las palabras de... Del presidente.
4: Gracias Victoria en lo deportivo, el Barça juega mañana a las seis y media en el campo de Al Alavés, con atención nueve bajas, pero la jornada empieza hoy esta noche a las nueve, Athletic Club Mallorca lo podrá seguir en tiempo de juego, y todo ello tras la finaliz finalización del mercado de fichajes. Por su parte el Real Madrid va a estar pendiente de Rudiger, que es duda para el partido de este fin de semana contra el Atlético de Madrid. Y un último apunte, Isabel Díaz Ayuso ha asegurado este mediodía que tras conseguir el Gran Premio de Madrid el siguiente objetivo es organizar unos Juegos Olímpicos.
2: Tiempo ya para la información de tu cope más
5: cercana.
1: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
5: La tarde. Nada seguros de salud y vida te ofrece la información de Madrid.
3: Buenas tardes, Madrid. Cielos despejados y un sol radiante. Ahora mismo los termómetros marcan 15 grados en el centro. En cuanto al tráfico, varios accidentes complican la circulación. Encontramos dos de entrada, uno en la A1 Alcobendas y otro en la A42 Casa Rubuelos. Accidente de salida en la A3 Rivas y otro más en la M50 en sentido A3. Complicaciones de entrada en la A1 Las Tablas, de salida en la A4 Pinto y lo peor lo encontramos en la M40 en Vallecas y Vicálvaro en ambas direcciones. Y no solo el entorno de la Plaza de España y los jardines de Sabatini van a ser acondicionados. El ayuntamiento también arreglará el pasaje peatonal que conecta la calle Lagasca con el Parque del Retiro bajo la calle Alcalá. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
2: Escuchas
1: la tarde.
7: Con
0: Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: COPE, estar informado.
7: Buenas tardes, mi nombre es Amadeo Escolar y voy a pedir cita previa a la Seguridad Social para hacer trámites para la jubilación. Estoy llamando al 915 41 25 30
2: Para gestiones relativas a pensiones y otras prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Le informamos que este servicio también está disponible en nuestra página web. Bueno, esto es lo que escucha Madeo cada vez que intenta conseguir una cita previa para tramitar su pensión.
7: No hay cita disponible para
2: el servicio y provincias seleccionados. La gestión solicitada no se ha podido realizar a través de este servicio. Por favor... Diríjase a nuestro servicio de concertación de cita en la página web de la Seguridad Social
3: ww.se.
2: Y esto es lo que escucha cinco minutos después. ¿Y qué pasa cuando va a la web? ¿Qué se encuentra entonces Amadeo? Pues el siguiente mensaje lo sentimos. No existe disponibilidad en los próximos días para el servicio solicitado. Y entonces... Vuelve a llamar.
0: La línea se encuentra ocupada. En este momento no podemos atenderle.
2: Bueno, esto que acabas de escuchar es un resumen. Es el bucle infernal en el que se encuentran los que buscan cita previa, por ejemplo, en la Seguridad Social. Nuestro protagonista intenta tramitar su pensión por jubilación. Pero ojo, eh, que en la Seguridad Social también se gestionan las pensiones de viudedad, orfandad, el ingreso mínimo vital, la asistencia sanitaria o la incapacidad temporal, entre otros. Con la pandemia se vetó la posibilidad de ir a las oficinas de la Seguridad Social sin cita, allí, a la hora que sea, hacer cola, no se puede. Y casi cuatro años después seguimos igual. No puedes ir sin cita previa porque no te dejan entrar. Pero es que no hay posibilidad de conseguir la cita que te obligan a pedir. Algo desesperante y desde luego Surrealista. Esta misma semana el ministro José Luis Escrivá, ministro de Función Pública y Transformación Digital, ha anunciado por fin la eliminación de la obligatoriedad de la cita previa para acudir a la administración. Reconozco que cuando escuché el anuncio, lo primero que me vino a la cabeza fue la historia de Amadeo, porque a Amadeo le entrevistamos aquí en este programa hace un año y me impactó su historia. Y he dicho, es que lo primero que me ha venido a la cabeza es eso, el nombre de Amadeo. Amadeo, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
2: Cuando te conocíamos, cuando te conocimos en este programa, sí. ya llevabas unos meses intentando tramitar tu pensión de jubilación sin éxito. Ya habías tenido unas anécdotas sí. tremendas. Te voy a hacer sí, solamente ah... una pregunta ahora. ¿Ya estás cobrando tu pensión?
7: Eh, sí, 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 pero no no gracias a la cita previa que es el primer paso eh, vale, tuve, me cuentas, tuve que ir por la puerta de atrás Ah, oh,
2: pues ahora me lo explicas eh, ¿Cuántos meses tardaste en conseguir cobrar la pensión?
7: Pues eh, el... Yo pedí cita previa y el, hasta fecha de hoy no eh, me ha resultado imposible. Es que no solamente era la pensión de jubilación mía, era también eh, eh, dos pensiones más. Eh, de una es, eh, en concreto no importa decir el nombre, es de Fernando Ruiz Sebastián, una pensión de viudedad eh, eh, que le quería tramitar y, y a otro, eh, un familiar mío también eh, era otra. Entonces eh, se, se juntaron que eran varias. Yo eh, llamaba, 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 ellos llamaban, llamaban, llamaban y ninguno eh, conseguíamos, ni por teléfono, ni por eh, ni por la web. Mire, yo soy eh, escrupulosamente eh, legalista, muy legal. Eh, eh, me gustan las cosas claras y no, no me gusta que me tomen el pelo, ¿verdad? ni, ni que me hagan sentir tonto. Entonces, eh, yo fui a la seguridad social. Eh, en concreto en Zaragoza, en la calle Costa, y me dan un, un, un documento, que lo tengo aquí, en la mano, eh, para que llame al 901 10 65 70 o 915 41 25 30 eh, el, y al 976 70 30 30 de Zaragoza eh, e incluso me dicen eh, y si no eh, hay suerte pues pruebe también en página web eh, www.seguridad.social.es bien el, me pongo a hacer estas eh, estas llamadas yo en, en este documento que tengo aquí en la mano que se lo exhibo a los compañeros eh, en ningún momento me dicen que el 901 10 65 70 eh, es un teléfono que me van a cobrar 1,88 euros al minuto eh, lo cual primeramente me siento estafado primeramente me siento presuntamente estafado ¿eh? porque no me avisan por eso precisamente entonces llamo 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 la respuesta que me dan cuando eh, cuando eh, cuando me cogen el teléfono porque al final terminan cogiéndotelo después de que llevas un, un buen rato ¿verdad? y eso en el mejor de las ocasiones pero lo que sí que di dicen es que, que no hay citas previas que sigue intentándolo más adelante bien, llamo al, um, al siguiente teléfono este es gratuito, al 915-4125-30 como si te tocas la tripa la respuesta es la misma el, no hay cita previa sigue intentándolo vale estos dos eh, eh, canales que me da el propio eh, el propio ministerio de, de, de la seguridad social eh, no son operativos llamo eh, al teléfono de zaragoza al de la calle costan 976 70 30 30 eh, comunica, comunica comunica o bien comunica o no lo cogen directamente mm, no sé no sé el motivo entro a la página web eh, a la que dicen y mire que yo soy y, y por la presión eh, soy soy tonto en informática, me, me cuesta el, el ordenador. Claro, eh, estoy pensando en, en eh, si mis padres vivieran y tuvieran que hacer ellos uh -huh. este trámite. Bueno, y tampoco por ¿cómo web. ¿Cómo lo harían? ¿no? Amadeo? Eh, por web tampoco. Eh, eh, ahora por, por web...
2: Espérame un momento, aguántame. Eh, quiero saber, desde que tú eh, te jubilas y empiezas a tramitar la pensión, hasta que estás cobrando la pensión y luego me explicarás cómo lo has conseguido, ¿cuántos meses han pasado?
7: Desde que yo la solicito, eh, unos seis meses...
2: ¿Seis meses intentando conseguir una cita previa para ir a la Seguridad Social? Eh,
7: sí, 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 vale. sí, sí, sí. Ahora seguimos, como digo.
2: Eh, voy a saludar a Daniel Gascón, columnista, escritor, colaborador de este programa, que nos está eh... escuchando también. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Buenas Hola, tardes. Hola, muy buenas. O sea, es pegarte con, contra la pared. O sea, es... porque es que es un círculo vicioso.
4: Sí, sí, claro. Es, eh, además, yo recuerdo una investigación que, que hizo Cibio... Que ellos lo, lo habían hecho con un robot probando y era en muchísimos lugares era era imposible no conseguir esa esa cita no supongo que hay que tener una de tenacidad pues proverbialmente aragonesa ¿no? yo que también soy de Zaragoza, ¿Tú también eres de Zaragoza para para conseguirlo sí y, y luego también yo lo, lo que primero que recordé cuando se anunció este cambio fue aquel día en el Congreso que el ministro Escriba muy enfadado decía que era un bulo es decir que había que que solo se que, que era obligatoria la cita previa no y, y sin embargo pues mucha gente decían sí y, y mostraban incluso la página web del ministerio donde decía se requiere cita previa que después la, retiraron esa, esas palabras porque dejaba mal al ministro no, claro, Pero, ¿no? Era, era eso, obvio, eso, además... eso que eso que no existía ahora lo vamos a eliminar
2: pero es que además, eh, Amadeo, y esto sí lo recuerdo de aquella entrevista que el día, eh, claro, ante este muro y de imposibilidad de conseguir la cita previa, aunque la, la obligatoria lo que te obligan es a esa cita previa, decidió presentarse en la oficina, ¿verdad, Amadeo? ¿Y eh, qué te encontraste? Eh,
7: eh, yo, yo fui eh, a la oficina, y eh, al ir a la oficina, eh, piensen eh, ustedes que no todos van eh, a por la pensión de jubilación. Eh, hay otras personas que van a pedir la ayuda subsistencial. Eh, había... Mmm, me encontré, me recuerdo que era eh, enero, eh, era enero del año pasado, eh, hacía un frío, ya saben, en Zaragoza el Cierzo, ¿verdad? Cuando a las nueve de la, de la mañana, cuando sopla, eh, el, me encontré con una fila enorme en la cual había, pues, personas mayores, personas eh, con, con, con niños pequeñitos en los carros. Eh, personas que, bueno, mm, eh, me puse yo en la fila y, y, y a, cada uno, pues eh, lo que me contaban es que eh, era imposible conseguir cita. A ver si así la administración se apiadaban de ellos. Eh, me pareció tan absurdo eso que el, eh, eh, a lo mejor me van a decir ustedes que, que no procede porque no es eh, la función de la policía, pero llamé a la policía el 25 de enero el, eh, el 25 de enero llamé a la policía que se presentara ahí porque me parecía una vergüenza ver mm, eh, lo impasible que era la administración y, 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 y lo poco compasiva con, con, con los ciudadanos, que al fin y al cabo somos los que pagamos los impuestos para que nuestros políticos pues vivan desahogados el, yo cuando estudié Derecho eh, me, no sé, me debieron de tomar el pelo porque me dijeron que el, la administración eh, servirá al, al ciudadano y sin embargo eh, bueno, eso lo dice el propio artículo 103.1 de la Constitución eh, que dice que la administración sirve con objetividad los intereses generales generales es el, el, el pueblo es, eh, español y actúa de acuerdo uh -huh. con el principio de eficacia me gustaría que me lo volvieran a explicar, qué uh -huh. que, que es lo qué me quiere decir la Constitución sí, cuando yo leo esto, bueno, porque eh, es que no me sirve.
2: Eh, sí. Déjame que salude también a Diego Gómez Fernández, él es abogado, es profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo y no sé si llamarle incluso activista en contra de la cita previa. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Y hola, Amadeo y a, y a Daniel. Sí, eh, a ti Porque tú has peleado esto, por ¿eh? Ciudadanos, no sí. está mal, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Es un tema que a ti te tiene realmente, bueno, durante todo este tiempo también. Has, has sido muy peleón con ello. Eh, no sé si has tenido incluso muchos clientes que les ha pasado esto. Eh, pero realmente era una situación kafkiana, ¿no?
5: Sí, no, no, absolutamente kafkiana. Yo creo que Amadeo lo ha, lo ha explicado muy bien, ¿no? Y sobre todo. Por cuestiones ya un poquito más básicas, ¿no? Esto que decía al final, ¿no? Con una administración un poco compasiva con el ciudadano. Yo creo que esto es, es fundamental, ¿no? Hemos perdido un poco el norte, ¿no? En todas estas cosas. Es decir, el, el funcionario antiguo, ¿eh? mal que bien, obviamente, siempre eh, tenía el poder detrás, pero tenía como una especie de responsabilidad, ¿no? Esa vocación de servicio público, ¿no? Y, de alguna manera, creo que esto, por una parte, se está perdiendo. Después, por otra parte, claro, evidentemente, situaciones extraordinarias como la pandemia lleva a la aplicación de medidas extraordinarias. El problema es que el poder, una vez que se acumula, es muy difícil que lo suelten, no Entonces, ahí sí que estamos los ciudadanos, que tenemos una responsabilidad, decías antes el activismo, creo que todos debemos de ser un poquito activistas para defender nuestros derechos. Los derechos están muy bien, están en las constituciones, están en las leyes, están en todos sitios, pero hay que ser consciente que ten cada uno tiene un deber cívico de reclamar lo que le corresponde. Y cuando digo de reclamar lo que le corresponde, también digo de cumplir con lo que le corresponde. Es decir, todos los derechos tienen una, una segunda cara, que son las obligaciones. Pero qué mínimo que la administración, como decía Madeo, ¿no? que sirve con objetividad a los intereses generales, es, es mucho mejor, porque la Constitución no dice debe servir, dice sirve con objetividad. Es que no te da otra opción, tiene que ser así. Tiene que servir a la ciudadanía. El ciudadano es el centro del sistema. Con lo cual, todas las cuestiones que han aparecido con este tema de la cita previa, pues es, es tremendo, ¿no? el, Bueno, supongo que hablaremos ahora, pero que el anuncio además lo haga ¿no? que a, como decía Daniel, ¿no? Había negado en sede parlamentaria la existencia de la cita previa cuando era una cosa tan evidente es que no sé no puedes negar que el, que el día es día no o sea me parece a mí.
2: Pa para reformar esto y cambiarlo y quitarlo va a ser necesario un cambio normativo en el artículo 14 de la ley de procedimiento administrativo común ojo que lo ha anunciado pero claro Diego eh, a ver esto tendría que tramitarse cuanto antes qué, qué, qué perspectivas Deja tenemos de, pilar, de que mire. se quite la cita previa cuánto podemos tener que esperar claro, todavía yo, yo...
5: Yo la, la bola de rapel no la tengo, pero pero a mí me interesa más otra cosa, ¿no? Porque, claro, viendo un poquito esto, cómo lo enfocan, ¿no? Dicen, hay que reformar el artículo 14. Primero, ¿es necesario reformar las leyes para no exigir la cita previa de manera No vía? lo sé, dímelo la tú que eres abogado, porque.
2: No, no ya, porque yo estoy asombrada con esto también. ¿Es necesario reformar claro. una ley para quitar la cita previa, cuando Diego?
7: La, cuando antes no, no la había, porque, ¿no? Eh, claro. El... Claro. Yo, yo sí, sí me. Mateo. Yo, yo si me permiten, eh, les, di, les diría que eh, antes de, de la COVID, eh, las, la administración funcionaba y funcionaba bien, eh, no sé qué ha pasado desde el tema COVID si es que nos hemos acostumbrado el teletrabajo, que es por lo que están apostando pero claro, hay personas mayores todos tenemos padres, madres verdad Incap que si tienen que hacer algún trámite en, en, en el INSS, en la Seguridad Social no lo van a poder hacer primero, posiblemente porque no tengan ordenadores, segundo, porque no se con eh, con, eh, con los teléfonos, marque el este, marque su DNI, no que se ha equivocado, vuelva a mar O sea, los vuelven locos. Eh, con lo cual, eh, eh, antes era eh, como cuando ibas a la pescatería o la futería, cogías un número, te sentabas y cuando te tocaban te atendían. Pero es que ahora lo no, lo que no tuve... hay personal. O
2: por lo menos que tengas esa opción. Otra cosa es que si tú puedes pedir cita, la pidas y a lo mejor quieres ella con tu cita y perfecto para los que es... puedan y consigan cita. Es... Pero que Yo tengas no quiero opción, espera, que tengas la opción de si quieres ir presencialmente y esperar porque para algunas personas es mejor sí. hacerlo así se puede hacer, y luego la otra cuestión que no hay por dónde cogerla es que tú no tenías la o sea la obligación era pedir cita previa, pero es que no había manera de pedir cita previa, en tu caso ha quedado claramente demostrado y nos lo está contando Diego es, 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 es una rueda, es, es un bucle verdaderamente infernal del que había que salir, al final estas cosas han caído por su propio peso y no les ha quedado más remedio, pero me gustaría insistir otra vez con Diego, eh, esto que acabamos de decir, porque no sé si ha quedado suficientemente claro, claro, yo que no entiendo mucho de esto, yo digo, ¿de verdad hace falta reformar una ley de procedimiento administrativo? Que vete tú a saber cuándo se hace esto, para quitar la cita previa, y tú me has dicho, Diego, que no, ¿es así?
5: No, evidente, evidentemente, es que ¿Y entonces, es, es decir, por qué la Constitución... A ver, hay una cosa, yo estoy, eh, estaba escribiendo un poco, porque me han pedido ahora hacer, claro, un poco el, te identifican, ¿no? Como, como vosotros como el especialista en el tema de la cita previa por esa implicación, entonces me habían pedido un articulito entonces lo que estaba haciendo es transcribirlas, tengo aquí las palabras del ministro, vamos a ser buen, bien pensados ¿no? y eh, eh, aunque en un primer momento parece que decía otra cosa yo creo que lo que está diciendo ¿eh? es que requiere un cambio normativo para que quede más claro, ¿vale? vamos a vamos a suponer ¿eh? que esto es así que lo que quiere decir es que para que quede más claro, ¿no? Pero lo que tiene que tener la gente meridiano y clarito es que, del mismo modo que lo han hecho otras muchas administraciones, del mismo modo que lo, ha, lo hacían antes de la pandemia, como bien decían los compañeros, ¿no? o sea, no hay que hacer ningún cambio normativo ¿eh? para quitar la obligatoriedad de la cita previa. Es más, la obligatoriedad de la cita previa sin un cambio normativo es, en la mayor parte de los casos, ilegal. Digo la mayor parte de los casos porque hay que diferenciar. Lo que es los niveles básicos de atención de la administración, es decir, donde tú tienes que presentar un papel, no, el registro, eh, digamos, ahora se llaman oficinas de asistencia en materia de registros, o los servicios de atención ciudadana. O sea, el exigir una cita previa de manera obligatoria ahí es ilegal, que la gente lo sepa, es ilegal. La segunda parte es, ahora quieren modificar el tema, y en esta transcripción yo veo, claro, dice que quiere hacer un cambio normativo del artículo 14, y ahí me saltan las alarmas, ¿por qué?, porque el artículo 14 de la ley de procedimiento administrativo lo que regula es la relación electrónica de los ciudadanos con la administración. Que evidentemente está muy bien. Que lo que decíais. O sea, si nosotros en el artículo 14 las personas físicas que no sean cualificados, ¿no? Personas físicas normales. Eh, no tienen obligación de relacionarse electrónicamente. El que a ti te envíen como están haciendo, ¿no? Una doble ilegalidad por un lado te exigen una cita previa obligatoria que no te tienen que exigir y por otro lado llevan a las personas que no están obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración pidiéndola de ese modo ¿no? Entonces que eso se susane está bien pero ¿qué pasa con la cita previa analógica? la cita previa que vas allí a, a, que te exigen, estamos hablando de la seguridad social que te dice el guardia de seguridad usted no puede pasar sin cita previa eso no lo, no, no lo pueden modificar añadiendo un apartado cuarto en el artículo 14 tendrían que hacerlo de otro modo, que es un poco lo que voy a intentar explicar en esto que hoy estoy escribiendo. ¿no?
2: Bueno, eh, yo uh, no tenemos más tiempo hoy, pero a mí me parece que este es un tema muy importante porque está afectando a muchísima gente que es desesperante lo que está pasando que no tiene ninguna lógica y desde luego atenta eh, pues con, el, con el derecho fundamental de una persona que necesita hacer sus trámites ante la administración, ante la seguridad social y no se le está ofreciendo la posibilidad de hacerlo y hacerlo en tiempo. Eh, me comprometo de verdad que mientras esto no salga adelante, eh, por lo menos una vez al mes... Amadeo y Diego, volvamos a insistir en esta historia y a ver cómo va el tema y a ver qué está pasando. Sí. Eh, Amadeo, te agradezco muchísimo otra vez que hayas eh, querido contarnos tu, tu caso porque es de, de verdad que es que fue lo primero que me vino a la cabeza tu historia, tu, tu entrevista cuando oí cuando el anuncio del ministro Escriba Diego Gómez Fernández, también abogado y profesor asociado de Derecho Administrativo de la Universidad de Vigo. Muchas gracias, eh, gracias de verdad a los
7: dos. Muchas gracias. Un millón de gracias, gracias a vosotros gracias Buenas y, tardes. y para, para lo que queráis. ¿eh?
2: Gracias. Bueno, Daniel, es que vamos a ver. Sí, como, no sé, que nos toma por tontos, vamos, ya, hablando mal y, y pronto.
4: Has dicho antes lo de kafkiano y, y sabes que este año se cumplen los 100 años de la muerte de Kafka y, y, y creo que él explica muy bien estos, estos casos de, de ceguera burocrática no y hay un, hay un texto que, lo, que quien nos esté escuchando lo puede encontrar en, en muchos libros pero también está en internet que se llama Ante la ley, que es una situación que es exactamente esto, es solo un folio y se lo recomiendo a que no lea porque parece, parece que esté hecho después de escuchar a Amadeo y a Diego.
2: Ante la ley. Sí. Vale, de
4: Kafka. de Kafka, sí.
2: Pues mira, en el centenario, ¿no? Es un buen momento para leerlo, sin duda. Gracias, Daniel. Gracias. Bueno, no te vayas, que en realidad tengo una pregunta también para ti. Y para los oyentes, claro, para la gente, gente. Y para Rosa Rosado, buenas tardes, Rosa. Buenas tardes, gente, gente. Bueno, Facebook uh, cumple este fin de semana 20 años. Y hemos dicho todos ya, 20 años ya, 20 sí que años. mayores. Eh, fue la primera red social para muchos de nosotros. Yo no, yo es que Facebook no tengo. Pero para la mayor parte de la gente, su primer acercamiento a una red social fue Facebook. Ahí, y empezó, host, todo. Sí, Ahí sí. empezó todo. La etapa de las redes sociales eh, empezó Efectivamente. Facebook. ¿Tú tuviste o tienes Facebook?
4: Eh, sí, 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 tengo. Sí, sí, la, sí La uso menos que otras, sí, no, ¿no? Pero, pero, está, ahí, pero sí. está ahí, Recuerdo cuando estábamos escribiendo el guión de todas las canciones Hablan de mí con Jonás Trueba eh, Era como dos personajes que se reunían y decían Bueno, hay queda a veces la gente por Facebook y yo le dije pero no pongamos Facebook porque estas cosas desaparecen muy rápido y dentro de un año igual nadie se acuerda de quién es Facebook bueno, y luego se hizo con la empresa más, de más eh, dinero de todas un profeta,
0: tú sí. ¿Sí?
2: al menos en cuestiones tecnológicas muchos ojos sí, 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 sí. y tú Fernando tienes Facebook
0: yo tengo Facebook ¿sí? yo tengo Facebook que alimento como todas las redes sociales de forma poco planificada, esporádica, esporádica espasmódica y, y... Ah,
2: es que es que tiene razón Fernando es que en las redes sociales hay que alimentarlas ah, Ah, hay, Esto que te quita comer, mucho hay que saber de comer, hay que de comer y te quita mucho tiempo. ¿Eh? Pues Muchos sí, de nuestros oyentes sí. mantienen Facebook ¿eh? 20 años después y a lo mejor no lo usa mucho, le pasa como a Daniel. Pero... A ver,
3: es una red que crece entre gente entre 45 y 55 años, es decir, tú un chaval le hablas de Facebook y, y dice Facebook es. es de viejos. Y
0: tiene un peligro vale, pues de cuidado, pues es la peor. Pero, están, pero, eh, pero, pero toda la, la, la gente de
3: nuestra generación estamos ahí en Facebook. El respeto de privacidad
0: es la que menos respeta la privacidad, la que más datos vende, la que más utiliza los datos para cambiar las campañas electorales. Eh, o sea, esto está acreditado, que decir, si no estoy, eh, un día podríamos hablar de eso, fíjate, bueno, de, es tema, de, de no es todos los datos que el caso de Cambridge Analytica, por ejemplo, que se sí, está pero, pero, pero hoy no.
3: Hoy no, <risa>
2: hoy, no claro. hoy no quiero hablar. De eso. Oye, hoy que no que es viernes.
3: Hoy no porque estamos hablando de cosas más simpáticas de las simpáticas, redes sociales. Sí, sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo te metiste tú? No, solo eso, vez. que Todos los
0: datos de redes sociales serán utilizados en tu contrato. Bueno, pero ya ah, lo sabes. Es, y seguimos ahí dentro, o sea, ¿Eh? eso lo sabemos es, todos.
2: Lo y luego qué vino, luego vino mm, Twitter. Bueno, no me acuerdo. Y, y luego Instagram. Yo creo que sí y, Instagram y, fue de las últimas y, y, no, y, y algunas que han desaparecido. Eso eh? es.
0: Una, una, twenty,
4: twenty
0: los jóvenes. Hay muchas que desconocemos. Siempre Chino. Tenemos una edad. Sí.
2: Los que estamos
0: aquí. Bueno,
2: tampoco te pases, ¿eh?
0: La gente joven tiene un montón de reservas. No tienes ninguna edad. Y yo, la edad que tenga, para mí no es barrera. Pero vamos a ver, los que
2: estamos aquí también tenemos, bueno, X o lo que sea. Aunque no lo alimentemos. Y luego, por ejemplo, también tenemos Instagram. Anda que no cuelga cosas. Ah, yo LinkedIn, fíjate. Y TikTok. ¿Tú TikTok tienes? ¿Qué tienes, TikTok? Pero para mí. ¿Eh? No, ¿no? ¿Cómo que para qué? ¿Tú tienes TikTok, Daniel? No, yo no. ¿Tú? ¿Yo no?
0: no para, para decir este programa que tengo TikTok. Pero ¿por qué TikTok? tienes para, para, <risa> escucha,
2: ¿Tú para qué bailar, tienes no? Escucha, ¿por qué tienes TikTok? ¿Quién te animó a
0: hacerte de TikTok? Bueno, es una historia muy larga y muy corta. ¿Algún hijo, hija? Eh... No tienes
2: TikTok. Sí tiene TikTok. Entra si lo has dicho mira. es que tiene TikTok. Yo es que no tengo, entonces que no, no te puedo mirar. Eh, no mirar. ¿En eh,
0: serio? Yo soy un comunicador periodista, verás, que nunca... ¿Estás en dice todas que...
2: las redes sociales?
3: No,
0: ahí está luego Twitch, por ejemplo.
3: Es verdad, es que esas nuevas...
2: Mm, no,
0: hay muchas No, sí, no es no, que es no, 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 no eso es distinto Porque eso es más
2: Vídeos Es de directo no sí. O sea el streaming, el tele, el streaming, pero... streaming Bueno, total, total. Que total. la gente, gente Está en alguna red social No sé si solo en Facebook o ¿Cómo, en fue que, ¿Cómo fue aquel momento Hace 20 años? Y dijiste, ¿esto qué es? Hola, voy a buscar A mis compañeros de instituto Que no los veo en 40 años Y dijiste, yo, voy, a, voy a ver Cómo Oye, se busca mucha
0: gente Se ha reencontrado Mucha eh.
2: gente Se ha reencontrado
3: Yo ¿no? no le encuentro El gusto a eso, ¿eh?
0: A
4: encontrarte.
3: A mí me contactó un exnovio que se puso muy pesado, que tomáramos un café y al final tuve que decir que no. Un... Ay, que contactó
4: una
0: no, ¿no? Y me ver, dijo,
3: qué asquerosa te has vuelto con el tiempo. Dices, Chico,
0: Oye, ver, fue una cosa, lo vuestro fue una cosa suave, No, no, ¿eh? no Quedaste y amigo, ¿no? No, es rompe. que no quiero
3: contactar con <risa> él. Sí, no,
0: yo te quiero como amiga. Pues hay
3: gente muy pesada. Hay gente, gente muy pesada. O sea, pero
0: le volviste no, no, a dar calabaza al muchacho
3: Con redes y sin redes. Efectivamente, o sea, hay veces que sirve mucho para encontrar gente y hay otras que no. Y luego uno es imprudente.
0: Si quieres, no le contesta. ¿Eh? que tú eh, si quieres no le contestas ya
3: bueno pues cometí el error de decirle me mmm, encantada y hasta,
2: adiós, sí, hasta luego pero ya no fue adiós y la has liado
0: una vez luego, Lucas, en redes sociales
2: de, por, por poner algo que no debías una imprudencia te equivocaste, yo que sé o has
3: contactado con esa persona que pensabas que era ella y luego no era ella también o que has acabado haciendo sí, a que a nunca pensabas que ibas a hacer en redes pues mira eso también porque igual te has hecho tiktokero Como sí, Fernando sí. Estás enganchado a subir recetas o vídeos Que no, yo que, que no te imaginabas que lo ibas a hacer, ¿Qué a hacer? Yo o sea, Que hoy en día no todo el mundo lo cuenta Todo en las redes Esto es Yo mi estoy enganchado
0: a 10 cuentas de Twitter El resto estoy poco enganchado
3: la gente tiene muy poco sentido y una de ridículo. de ellas
0: es el jefe de internacional del Fan Times. O sea, fíjate qué divertido es el tío. Bueno, <risa> Tiene
3: razón. Que nos movemos en... en altas esferas. ¿Qué dice no, la gente? No, ahí hay de grupos todo de... Ahí. Amigos. A ver, ¿qué es útil efectivamente para encontrar gente del pasado? Hola, gente, gente. Pues es tu novio? No. Todo el tema de redes sociales. <risa> tu ex. En especial Facebook. Efectivamente hace 20 años. ¿Cómo yo se era muchacho? Bastante reacia. Y aparte que no tenía tiempo para estas cosas. Y bueno, pues Después de mi jubilación, reconozco que me metí y curiosamente me reencontré con una persona que llevaba más de 40 años sin, sin vernos. Y gracias a esta aplicación pudimos volvernos ah, a, a mira, fin de semana, Con tienes. una
2: persona,
0: mira, aprendes, sí, una persona, rosa, un poco, rosado, aprende sí, lo que es de
2: qué romántico. lo
0: que es una apertura, un retomar, Eso, un reconectar después de la jubilación,
2: 40
3: años, eh, sí. de 40 años,
0: yo creo que ahí había unas heridas en tu casa un poco. Frescas, bueno, todavía. queremos
2: que la
3: gente,
0: gente nos hable de sus redes sociales. Se habían cerrado las cicatrices.
2: ¿Por qué te metiste como Fernando en TikTok? ¿Eh? ¿Quién te animo? ¿Y ¿Has llegado a hacer vídeos no que, que jamás seguidores. pensabas <risa> jamás pensabas que cero ibas seguidores. a hacer tú? ¿Bailar? ¿Y has cogido el gusto con los años a esto? Yo qué sé. Mira que no hay ¿Alguna anécdota? Muchacho, ¿O alguna metedula de pata? Tú, ¿eh? Que no hurgues, Fernando. <risa> Notas de voz. <risa> 60715 0602
0: Saboría.
3: Me salta el diferencial de la
7: luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y parece como una mancha de humedad.
5: En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con todos los servicios en tu app.
7: Vamos, un poco más. Ya casi
0: estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. Corre, que se acaban. Más que 60, consiguen sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical, solo grandes ópticas
4: escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
3: A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con una escoda Y del pan,
0: lo rastro. No. Este febrero vuelven los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Solo hasta el 29 de febrero. Infórmate en skoda.es.
1: y Fernando de Aro. La tarde. COPE.
0: Estar informado. Como ya sabes, tenemos la ley de amnistía en el limbo de la Comisión de Justicia donde ha vuelto. Y claro, están buscando los dos socios, Socialistas y Junts, una salida. Una salida después de que esta semana... Eh, los socialistas no votaran a favor de lo que quería Junts que votasen Y Junts no votó a favor de la ley Quien ha sugerido una salida para esta situación es Jaume Asens Que estaba antes en Podem Común y ahora está en Sumar. Y eh, lo que ha propuesto Jaume Asens es Oye, pues nada, eh, como el problema es la amnistía eh, del terrorismo ¿no? La, deli la amnistía de delitos de terrorismo para que no tengamos problemas con Europa, lo que podemos hacer es cambiar en el Código Penal la tipificación de terrorismo. ¿No le ha gustado la idea, Fejón? Supongo que ahora en España no se suprimirá el delito de terrorismo, porque habría centenares de personas que saldrían a la calle. Esto, en Europa, no es admisible. Y a quien tampoco le ha gustado la idea es a Aragonés, Esquerra. Yo
6: no veo abrir el Código Penal para arreglar la aplicación de la ley que hace un juez en concreto. ¿no? Centrémonos en la ley de amnistía, creo que es el camino. pero
0: Aragonés Esquerra, el presidente de la Generalitat. Hay que recordar que Esquerra sí votó a favor de la ley de amnistía y que está presionando para que haya un acuerdo. Antonio buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, eh, Antonio, eh, acabamos la semana, no sé si con una propuesta encima de la mesa, porque no sé si esto es una propuesta, porque en realidad no hemos escuchado a alguien formularla, claramente, pero parece que están buscando soluciones y no sé si esta eh, cuadraría. ¿A ti qué te
6: parece? Bueno, yo me gustaría decir dos cosas, lo primero Jaume sens, hay que tenerlo en cuenta porque fue el intermediario entre el ¿Sí? gobierno y Puigdemont eso por un lado, y por otro lado, cualquier análisis que hagamos hay que tener en cuenta que el gobierno tiene una enorme facilidad para mover la línea roja de sitio, con lo cual lo que yo diga hoy, posiblemente mañana será una tontería, no, pero ¿cómo están las cosas eh, en estos momentos? La decisión de Junts ha provocado eh, dos bloques, por un lado Junts y por otro lado el resto, eso hay que tenerlo en cuenta porque Junts se ha quedado solo Pero es que además dentro de JUNs También hay distintas voces ¿Ah, Y hay sí? que dicen que se ha pasado de, de frenada Y que esto se les va a volver en contra En esa situación eh, Y además hoy se ha producido una una decisión judicial del fiscal del caso de García Castellón en el que dice que él no es partidario del delito del terrorismo en esa situación parece ser que el gobierno se ha hecho fuerte y o no, no van a movilizar o no van a cambiar o apenas van a cambiar a darle una salida mínima a la petición de Junts, con lo cual yo me atrevería a decir que ahora mismo el que tiene la pelota en su tejado y está en una situación incómoda es Junts porque el resto está de acuerdo en que no se puede modificar eh, de nuevo con enmiendas la ley propuesta y que tiene que ser Junts el que tenga que cambiar lo que está claro lo que está claro es que eso va a salir adelante dentro de entre yeah. 15 días y un mes va a salir adelante si es el, el gobierno el que de nuevo coge la línea roja y la mueve o es Junts, yo ahora hoy te diría que está más cerca Junts de, de, uh -huh. de doblar el brazo que el gobierno ya. Por las circunstancias internas de Junts, luego lo, el, lo, lo que ha dicho, lo que se ha dicho desde Esquerra tiene sentido porque ellos, también hay que pensar en la política interna catalana, Ajá. ellos están diciendo, Oiga, es que hay miles de familias a las que esta ley les puede beneficiar y ellos lo simbolizan en el por la figura exclusiva de Puigdemont, eh, está eh, digamos, perjudicando a miles de personas y ese discurso a Junts m, se le va a volver en contra en Cataluña.
0: Eh, Antonio, hemos empezado, o han empezado la campaña electoral de las gallegas. Eh, Fijo dice que, hombre, eh, él no es el candidato. Esta es la primera vez que hago una campaña
6: después de 15 años, sin ser candidato a presidencia de la Junta de Galicia, por lo tanto, es una campaña especial para mí.
0: Ahora veremos si es candidato o no es candidato, aunque sea por persona <risa> interpuesta. Y luego, eh, Ana Pontón, que es la líder del BNG, está haciendo en estas primeras horas una campaña que busca, que busca... El concentrar voto de la izquierda.
2: Estamos disputando a presidencia o partido popular y o momento de facelo es ahora, unirnos, Venegá, todo ese voto de
0: cambio. O sea, el Venegá quiere eh, acumular eh, el voto de izquierda. Vamos a ver, es verdad o no es verdad eh, es, es, no es más cierto que Feijó sea el candidato no es el
6: candidato, ¿qué se juega Feijó en estas elecciones gallegas? Bueno, la verdad es que el candidato evidentemente es rueda, pero sí que es cierto que Feijó se juega porque entre otras cosas era el anterior eh, presidente y por qué eso pasa tanto en el PSOE como en el Partido Popular cuando gana un partido las, las eh, elecciones autonómicas el que gana es el, el candidato autonómico pero si las pierde, el que pierde es el responsable del partido, yeah. no eso es una tradición y es así, en este caso tiene particularidades ¿por qué? porque lo normal en Galicia es que gobierne el BNG en, en todos los años de democracia la mayor parte los ha ganado, los ha, ha gobernado el BNG y feijó con éxitos rotundos y mayoría absoluta, ¿qué pasa? que si gana como parece ser que va a ocurrir eh, rueda y renueva el Partido Popular, su gobierno en Galicia pues habrá pasado lo normal al ya. PSOE, podrá tener una crisis si obtiene un resultado que sea mucho peor que el anterior, el Venega está fuerte ya veremos qué pasa, pero qué pasa que si lo normal no ocurre si, si el Partido Popular no consigue la mayoría absoluta y no consigue gobernar, entonces sí que Feijo puede tener un problema porque se le va a sacar en lectura nacional, que bueno, ha perdido eh, lo que fue su feudo y eh, además que, eh, digamos, no han conseguido eh, eh, amortizar el lío que lleva Pedro Sánchez con el tema de la amnistía. ¿no? Yo creo que eso no va a ocurrir, pero sí que es cierto que si ocurriera Fijo podría tener un problema.
0: Ya, o sea, eh, el problema sería que no revalidara la mayoría absoluta. Si claro. la revalida, eh, lo o se está por, dado por descontado. ¿Y, la, ¿Y en la tercera posición para el Partido Socialista? Porque las encuestas hablan de, de, de pues eso, de, de tercera posición. ¿Esto le hace daño a Sánchez o en realidad está también descontado?
6: Si pierde eh, más de un diputado, yo creo que sí que se va a hacer una, una lectura de desgaste de la amnistía. Es cierto que el, el PSOE ya está por detrás del BNG, El que está fuerte y, y la opción de gobierno a fijo no es el PSOE, es el BNG, Eso es una realidad y se va a hacer eh, una, una lectura. Lo que pasa es que Galicia es un sitio donde el PSOE... No es muy fuerte. Ya. Si hay una, una derrota que suponga la pérdida de dos, tres más de tres ya sería un fracaso y un análisis importante del desgaste de la amnistía desde luego, lo que pasa es que no es lo mismo para el para el PSOE en eh, Cataluña País ya, Vasco, ya, o alguna ya, otra ya. comunidad que Galicia, donde el Partido Popular es muy fuerte, no en esta legislatura, sino en, en, en los últimos 20 años. Y luego está la cuestión
0: de la entrada de, de sumar de Podemos en el, el Parlamento Gallego eh, no está claro eh, hay un 5% mínimo en, eh, por circunscripción eh, ahí están mm, algunas circunscripciones como la de Pontevedra. Esto también lo está dado por descontado porque Podemos sigue disolviéndose poco a poco. Eh, sumar va absorbiendo pa parte de la disolución de, de, eh, de Podemos, pero eh, últimamente la vicepresidenta no tiene mucha visibilidad, aparte de
6: irse a ver al Papa.
0: Bueno, ¿Efectos de, de, de salida o entrada de, de
6: Sumar y Podemos del Parlamento? A ver, pod Podemos, eh, ninguna, no existe ni siquiera la posibilidad de entrar. O sea, Podemos está desaparecido en. Eh, combate y es la desintegración continua, con las crisis que están teniendo, con la gente que está abandonando el partido, es decir eh, Podemos va camino de la nada y Sumar no está consiguiendo, algunas encuestas, dicen que efectivamente podría eh, conseguir un diputado en el Parlamento de Santiago, pero es muy difícil y desde luego que no está representando un impulso como en su día, por ejemplo, pudieron ser las mareas eh, para Yolanda Díaz eh, es, un, es un problema que su marca no se consolide a nivel autonómico, porque yeah. si no se queda simplemente a lo que ha sido una candidatura concreta ya veremos cómo de larga es esta legislatura, pero digamos que el proyecto de SUMAR no es equiparable al movimiento que generó cuando estaba en su época de éxito, Podemos.
0: Gracias Antonio por tu análisis, nos quedamos con esa información que nos das, hay eh, diferentes sensibilidades, Pilar nos dice Antonio, en Junts hay gente que piensa que se ha ido demasiado lejos y que hay que empezar a recoger carrete y a firmar un acuerdo con los socialistas. Gracias Antonio.
6: Buenas tardes.
2: ¿Cómo podemos hacer un currículum a prueba de inteligencia artificial? Bueno, las empresas están digitalizando tareas en sus departamentos de recursos humanos y hay filtros que están aplicando a través de la IA. Los algoritmos aplicados a las labores de reclutamiento en las empresas, claro, suponen todo un nuevo desafío ¿no? para los candidatos. Es algo que vamos a analizar en nuestro espacio de Economía de Bolsillo lo vamos a hacer con Fernando Trias Tevez. Si deberíamos repensar y transformar nuestro currículum teniendo en cuenta que en la mayor parte de las empresas, y no es ahora dentro de poco tiempo, esa primera selección, la primera criba, es muy probable que la haga una inteligencia artificial.
6: Está viendo un desarrollo impresionante del uso de la inteligencia artificial y de ChatGPT. Para una utilidad que no se pensaba inicialmente, que es la de seleccionar, preseleccionar candidatos para entrevista de trabajo. Las empresas reciben cientos de currículums y la inteligencia artificial preselecciona ocho, nueve o diez, un número ya muy reducido, que son los que verá realmente la persona que se ocupa de las entrevistas. Con lo cual conviene saber y comprender cómo funciona la inteligencia artificial para que escoja nuestro currículum.
2: Bueno, pues dentro de un ratito profundizamos en esta cuestión que a mí me parece muy muy interesante, con Fernando Trias de Ves. Y ahora, lo que vamos a hacer es profundizar, meternos de lleno en tus redes sociales, porque este fin de semana se cumple ya 20 años de Facebook, que probablemente tú te lo hiciste hace 20 años, ¿no? Fíjate, la primera red social. Y dije, ¿esto qué es? ¿Cómo funciona? Que me puedo poner en contacto yo con, con gente a la que sigo, que me va a seguir, con mis amigos, compartir cosas aquí. Ese me gusta. primero, Ah, me ese me gusta. Me gusta ¿Qué pero, es esto que me gusta? ¿eso? ¿Qué es ese like que luego se ha convertido? Por el like. Y luego llegaron otras muchas, ¿no? Y ahora, ¿cuántas redes sociales tienes? ¿Te has metido en alguna que en, que en la vida pensabas tú, esto no es para mí y al final resulta que le has cogido el gustillo? ¿Quién te animó? a meterte ahí, ¿eh? ¿Y, ¿Y qué haces? ¿Qué cuelgas? ¿Qué pones? ¿Se te dan bien, mal, regular? ¿Has pasado otro día? Hasta aquí hemos llegado. Me voy de, de esta red social que me parece un rollo. Encima no... no no, 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 saca, no saco de aquí nada útil, yo qué sé, que nos cuente la gente, gente, sus historias. Claro,
3: decíamos antes pues en TikTok, yo bailar ahí haciendo el, que nombre que no y al final acabas haciéndolo con tu hija, tu hijo, te ah, animas ah, y ah, acabas ah. con los bailecitos y dices, mira, pues no está tan mal y vas subiendo uno o ah, otro. Y lo haces
2: por tu hijo o hija y al final le, le coges tu gustillo. A
3: lo mejor lo hiciste un día sin saber que tu hija lo iba a subir a internet y cuando lo viste dijiste, qué horror, que también esos mm. eh, también, con esos sustos también. también te encuentras, eh, gente que te sube un vídeo en en el que apareces y dices tú ¿pero qué hago yo aquí en Todas este vídeo?
2: tenemos una amiga que siempre sube las fotos de todas sin pedir permiso. Efectivamente. ¿Sí o no?
3: Sube las que ya está estupenda y la que tú estás ahí con el morro torcido. Eso, eso también es interesante. Hombre.
2: Eso es un tema también para tratar porque cuando tú subes una foto de un grupo tú te miras a ti misma y dices, ay, yo, yo estoy bien yo la subo, pero no miras al resto. No miras al resto. Eso está muy feo. ¿eh? Muy feo. Eso está muy feo, muy feo, muy
3: feo. Vídeos de bodas que no, piensas que no están ahí, yo qué sé. Este mundo no de, de las redes sociales. O que te hayas enganchado pues a subir recetas y todo tipo de vídeos, Facebook también está muy bien por ejemplo, y lo decíamos antes, para reencontrarse con gente, y en este caso triunfar.
6: Hola, hola gente, gente yo soy venezolano, vivo en Madrid en 2001, dejé mi país y me vine a España, me vine muy chavalito, pero habiendo terminado el instituto en Venezuela en 2010-2011, una compañera de ese instituto me contacta, tuvimos muy buena relación, pero terminamos el instituto y le perdí la pista más de 10 años. Pues empezamos a hablar, hablar y hablar. Eh, en 2013 nos reencontramos, nos casamos, una niña de casi 5 años y en búsqueda de, de un segundo bebé. Así que yo tengo por mi cuenta mucho que agradecerle a Facebook. Un abrazo, gente. gente. ¿Qué te parece?
2: Ah, Mira tú por sí, dónde, esas sí, sí, bonitas que, historias sí, sí. que tanto le gustan a Rosa Rosa. ¿eh? Eso, que triunfe No como ella, que rechazó de plano a su ex, que eso nos lo ha contado pasado, antes. Que eso ya había pasado. ¿Eh? Ya, eso, Esto pasa, han, pasado,
3: pasado está. Efectivamente, se han reencontrado, han visto que, que, que hay ahí lo que hay que tener, hay feeling, y bueno, pues al final se si casado y tienen dos hijos, que me parece estupendo. ¿Y cómo te ha cambiado la vida? Porque cuántos se han vuelto unos cocinillas gracias a las redes sociales, que seguro hay muchos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gente. Pues para mí las redes sociales han servido, sobre todo, para descubrir mi gran pasión por la cocina. Ahora eso sí, plato que cocino la que subo. tengo mis colegas ya aburridos pero bueno algunos de vez en cuando siempre, siempre me pide Un un esas cosillas un beso y buen fin de semana
2: mucha gente se ha vuelto un cocinillo y lo que nos gusta hacerle a a los platos cuando vamos a un restaurante y subirlas a las redes esa manía por qué of a ha dado esa manía? little bit ah, con
3: la little alguien eh?
2: nos la puede explicar por favor. antes no éramos así of a little bit of a Bueno, más mensajes, 607
3: -15
1: ¿Qué piensas.
6: Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aru en Twitter en arroba Latardecope o en nuestro muro de Facebook cope O mándanos un mensaje de voz al
0: 607-150602. Por fin llega el fin de semana. No dejes que un dolor de cabeza te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor con Ibudol de Canon Pharma.
2: Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. ¿Ibudol? Es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte
3: al farmacéutico.
7: Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? Era un estuche de 40 cápsulas de café Lor o cualquier producto Panten. No, da igual, porque en Supercor, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a tres por dos. Entienda tienda, web y app, alguno será Supercori, Supercori, supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy? La avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro Puedes solicitar el adelanto de hasta Tres años de renta para hacer frente A imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilerseguro.es O en el 910-775-775 Alquiler Seguro La revolución re del alquiler Dosificación perfecta Mientras cuido
6: del planeta Tú solo compras muy sencillo Y el dinero a tu bolsillo
0: Ahora programando tu lavadora con autodosificación Con el asistente de energía Y con el reembolso de hasta 150 euros Bosch
3: Un cóctel o un refresco Desayuno con zumo o
0: café Con la promo todo incluido de costa No tienes que elegir Las bebidas son gratis Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
4: Escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
3: En CaixaBank estamos presentes en más de 2.200 municipios y contamos con Ofimóviles en 783 poblaciones y más de 1.600 gestores senior para que nadie se quede atrás. Porque estamos comprometidos con la inclusión financiera y queremos estar cerca de las personas para todo lo que importa. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
6: Cibeles, Gran Vía, Callao, Puerta del Sol, Palacio Real. El 28 de abril, Madrid se viste de running en el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid 2024. Vive una experiencia única en maratón, media maratón o 10 kilómetros. Últimas inscripciones en rockandrollmadridrun.com Patrocinador principal Total Energies
0: te tirar eches, ojalpe, no toco radiador, sale chapa. Con el seguro de coche de línea directa no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en las Rías Baixas. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a línea directa.com o llama al 917-700. 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
6: Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece el Atlético Aviación.